0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomade. Viel Spaß dabei! Hey Leute, Kevin hier. Also für all diejenigen, die mich vielleicht noch nicht kennen, möchte ich mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Kevin Söll, ich bin derzeit 30 Jahre alt und bin so vor ungefähr vier Jahren aus Deutschland ausgewandert. Und seither bereise ich entsprechend die Welt, indem ich meistens so alle drei Monate in ein neues Land reise. Beispielsweise dieses Video hier kommt von Gran Canaria, also von den Kanarischen Inseln und in weniger als drei Wochen bin ich dann schon im nächsten Land. Und ja, finanziere natürlich das Ganze primär durch meine ganzen Webseiten, die ich betreibe. Das heißt, ich baue Webseiten auf, ich tue die monetarisieren, irgendwann wieder verkaufen, das ist so mein primäres Geschäftsmodell. Aber bekannt bin ich wahrscheinlich im Internet am meisten für meinen YouTube-Kanal, diesen hier, wo ich zu einem Großteil über Kryptowährungen spreche speziell mit einem Fokus auf DeFi, also Decentralized Finance, aber hin und wieder teile ich auch immer mal wieder einfach so ein paar Sachen von meinem Leben als digitaler Normale, weil ich eben so ein bisschen um die Welt rumkomme, einiges erlebe und weil ich denke, dass, dass einige, die vielleicht derzeit deshalb leben, da einfach so ein Stück weit was daraus landen können oder ich vielleicht auch so ein Stück Leute inspirieren kann. Fürs heutige Video habe ich auch Fragen von euch gesammelt, die wir jetzt Step by Step gemeinsam durchgehen. Und zwar beginnen mit der allerersten Frage, die vielleicht so ein Stück weit auch erklärt, warum diesmal mein Hintergrund so ein bisschen anders aussieht. Und zwar wurde ich gefragt, ob ich schon eine Lösung für mein Monitorproblem gefunden habe. Und zwar, Hintergrund ist der, dass ich vor, ich würde mal sagen, mehreren Wochen, vielleicht ist es auch schon Monate her, habe ich mal erwähnt, dass Arbeiten als digitaler Made halt so ja, so eine Sache ist, weil wenn du es von zu Hause gewohnt bist, dass du einen großen Bildschirm hast oder vielleicht sogar mehrere Bildschirme und dann bist du plötzlich beim Reisen und arbeitest dann nur noch auf deinem 15-Zoll-Laptop oder vielleicht sogar ein Laptop, der noch kleiner ist, ja, dann ist es halt einfach so eine Sache. Und genau deshalb habe ich auch erwähnt, dass ich demnächst mal einen weißen Monitor ausprobieren möchte, also im Prinzip einfach einen zweiten Monitor, der sich eignet zum Reisen, also der nicht zu groß ist, also nicht zu viel Platz beansprucht, gleichzeitig auch nicht zu schwer ist und einfach auch, ich sag mal nicht, nicht mal kurz kaputt gehe, weil er einfach nicht fürs Reisen gemacht ist. Und dann bin ich auf das hier gestoßen, was so eine Art, ich sag mal, es sieht aus wie ein Tablet. Es ist einfach nur ein Bildschirm, brutal flach, also keine Ahnung, vielleicht, lass mich liegen, 7 mm oder so. Also ein ganz flaches Teil, das kannst du dann entsprechend anstecken über HDMI oder USB-C an deinen entsprechenden Laptop und hast du direkt einen zweiten Laptop. Das kann, kann auch an sich nichts, also es ist kein Tablet, sondern es ist wirklich nur ein Monitor. Du musst da was anschließen, damit das tatsächlich dann hier was anzeigt. Moment, ich kann dir das auch mal hier bei Amazon, Amazon zeigen. Moment, machen wir das mal kurz auf. Genau, das ist hier beispielsweise mein Modell. Falls es zu klein ist, werde ich es gleich nochmal ein bisschen größer bei dir einblenden, aber ich werde das Ganze auch mal unten in die Beschreibung verlinken, dass du einfach ein Gefühl dafür hast, was zum ein Teil kann, was es kostet und so weiter und so fort. Das ist hier beispielsweise genau das Modell, was ich verwende mit einer Auflösung von Okay, jetzt, jetzt wird es ein bisschen zu technisch hier, auch mit dem technischen. Aber vielleicht noch so ein paar erste Erfahrungen, weil das Teil ist wirklich erst seit mehreren Tagen angekommen. Das heißt, ich bin relativ neu bei der Benutzung. Ursprünglich dachte ich ja, okay, wenn ich jetzt so einen zweiten äh, Bildschirm hole und der ist so flach, oh, die Auflösung ist dann bestimmt nicht so toll. Aber wenn ich die direkt nebeneinander habe, das heißt Laptop und das nebeneinander, ich sehe keinen Unterschied. Also das ist wie wenn ich mein Laptop zweifach hätte. Das ist mega gut, aber überhaupt nicht unscharf oder ähnliches. Auch wenn ich von der Seite schaue, alles... also das ist wirklich richtig toll. So, genug geschwärmt jetzt zur nächsten Frage und zwar Thema Heimatbesuche. Wie oft besuche ich Freunde und Familie, ob nur einmal pro Jahr und wenn ja, wie lange dann? Oder ob ich zu jedem Geburtstag heimgehe? Ja, das lässt sich relativ einfach beantworten. Und zwar habe ich, seitdem ich ausgewandert bin, bisher noch kein einziges Mal Freunde, und Familie in der Heimat Und um ehrlich zu sein, habe ich es auch nicht in nächster Zeit vor. Also mit nächster Zeit meine ich nächsten ein, zwei Jahre, Wer weiß, drei Jahre ist sowieso unmöglich für mich zu, zu planen, wie dort mein Leben aussieht und so weiter. Aber ich würde auch mal sagen, dass das einer der Hauptunterschiede ist zwischen mir und wahrscheinlich den ganz normalen anderen standardmäßigen digitalen Nomaden, dass die allermeisten Leute, die so ein bisschen um die Welt reisen, die fühlen sich relativ schnell einsam und alleine. Und da ticke ich persönlich einfach komplett anders. Ich würde mal sagen, eine von meinen geheimen Superkräften, wenn das so ist, ist wirklich die Tatsache, dass ich... Niemand braucht, um glücklich zu sein und die hört sich irgendwie komisch an, aber ich kann wirklich komplett allein in einer wildfremden Stadt sein, wo ich keinen Mensch kenne und ich bin einfach happy <lacht> und ich glaube, die allermeisten Leute ticken nicht so. Und vielleicht noch zusätzlich kommt dazu, dass, wenn ich jetzt mal so ein bisschen reflektiere, mit wem habe ich denn meine engsten Beziehungen, mit wem weniger enge Beziehungen, würde ich wahrscheinlich sagen, die mit Abstand engste Beziehung zu meiner Schwester. Und meine Schwester ist auch vor, lass mich liegen, drei Jahren von Deutschland ausgewandert in die USA. Das heißt, wenn ich jemanden besuchen würde, dann wäre es tatsächlich sie und sie habe ich auch schon mehrfach, ja, ein, zwei, ich glaube ein, zwei Mal in Summe habe ich sie jetzt bisher gesehen. Das heißt, wenn ich jemanden besuchen würde, dann wäre es tatsächlich mehr, dass ich einfach einen Heimatbesuch in Anführungszeichen mache in den USA, aber jetzt nicht unbedingt nach Deutschland. Und ansonsten, ich sag mal, mein Vater oder sonstige enge Freunde oder sonst was, kann man ja auch ab und zu einfach mal zoomen und so weiter oder auch Oma und so weiter, Oma, Opa, dass man die einfach über Zoom entsprechend sieht. Der man ja mittlerweile die Möglichkeiten, dass man... Ich meine, ja klar, ist nicht das Gleiche, wie man die jetzt persönlich sieht, aber es ist jetzt auch nicht so unpersönlich, wenn man da mit den Leuten in Echtzeit vor der Kamera ist, miteinander sprechen kann und so weiter. Also nachher, ja, ich brauche dieses Persönliche jetzt nicht so unbedingt, sagen wir so. Der nächste Frage, hat sich dadurch was in meinen Beziehungen geändert? Nach <lacht> der Antwort, ganz klar, also auf jeden Fall würde man sagen, wahrscheinlich, boah, lass mich lügen, 90%, vielleicht 95% von allen meinen Freunden, habe ich im Prinzip dadurch verloren, dass ich dann vor vier Jahren ausgewandert bin und dann lange Zeit kein Social Media und so weiter und so fort. Wo man dann einfach nach ein paar Jahren merkt, dass die meisten Freundschaften, die man hatte, mehr so Bekanntschaften waren, also dass man jemanden so flüchtig kennt, aber es waren halt nicht so enge Freunde. Ich würde auch sagen, ich habe nach wie vor so ungefähr eine Handvoll von richtig engen Freunden, aber das sind Leute, die da brauche ich nicht irgendwie tagtäglich Kontakt haben, sondern hast du dann ab und zu nach Monaten mal wieder Kontakt und du fängst im Prinzip genau da an, wo du zuletzt aufgehört hast, also, es ist einfach, weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist einfach so eine enge Beziehung in der Luft. <lacht> Braucht man irgendwie nicht ständig irgendwie hier WhatsApp oder, keine Ahnung, Social Media sich irgendwie austauschen. Aber ich würde auch mal sagen, dass ich im Allgemeinen in den letzten paar Jahren unglaublich viel mehr den Fokus drauf gelegt habe auf wenige gute Freunde, also nur Quantität, äh, nur Qualität und weniger die Quantität. Weil ich weiß noch vor, keine Ahnung, 10, 12 Jahren, da war es noch hin, dass man bei Facebook damit angegeben hat, wie viele Freunde oder beziehungsweise Freunde man entsprechend hat und mittlerweile strebe ich das komplette Gegenteil an, dass ich, auch wenn ich in ein komplett neues Land gehe, Neustadt oder sonst was, dass ich Zero of Connecting aus bin, weil bisher war es, ich würde mal sagen, fast immer so, dass wenn ich irgendwelche Leute kennengelernt habe, beispielsweise an einem Tag oder wenigen Tagen oder vielleicht mal ab und zu ein paar Wochen, fast alle Bekanntschaften, die, ja, die lösen sich einfach im Zeitverlauf, also wenn man dann einfach ein nächstes Land sieht und noch mal ein nächstes Land und noch mal ein nächstes Land, ja, da ist einfach, ja, die heben nicht so wirklich. Aber ich würde auch mal sagen, es wäre komplett unlogisch, wenn sich dadurch was nicht an meinen Beziehungen geändert hätte. Weil, man muss auch einfach dazu sehen, dass ich als digitaler Nomade so ein komplett anderes Leben lebe, als die Leute, die ich in Deutschland kennengelernt habe. Weil die allermeisten Leute in Deutschland, die leben nach wie vor ist deshalb, die sind ja einfach in ihrer, in ihrer Kultur einfach so ziemlich stark drin. Das heißt, wir haben auch einfach nicht nur einen komplett anderen Lifestyle, sondern auch komplett andere Probleme. Und hoffen, es dann so, dass wenn ich mal wieder in Kontakt bin mit einer mit einem ehemaligen Freund oder etwas älteren Freund, dass man gar nicht so wirklich was zu erzählen hat. Das ist irgendwie total strange, weil man müsste ja meinen, ja okay, wenn man so unterschiedliche Leben führt, dann hat man ja unglaublich viel zu erzählen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall, dass wir einfach so wenig Sachen miteinander teilen, dass da gar nicht so wirklich eine, eine Konversation stattfindet. Also beispielsweise, wenn ich jetzt mal, also Stand heute mit irgendwelchen Leuten aus meiner Heimat Kontakt habe, dann bekomme ich irgendwie Probleme mit, wie. Ja, irgendwie Erdgas, da gibt es keine Probleme wegen diesem Russlandkrieg. Und ja, jetzt sind irgendwie auch die Holzbrickets jetzt aus und solche Sachen. Und ich denke halt so, ja, okay. Aber also, ich habe damit überhaupt gar nicht so Mut. Das ist für mich eine komplett andere Welt. Wenn ich mal Probleme habe, dann ist es mir so, also jetzt sinngemäß, keine Ahnung, wenn mal die Klimaanlage über die Nacht ein bisschen zu laut ist. Einfach eine komplett andere Welt. Von daher wäre es auch so ein Stück weit unlogisch, wenn ich nach wie vor mit meinem derzeitigen Lifestyle den großen, also mit dem Großteil der Leute von meiner Heimat entsprechend auch in Kontakt war. Von daher finde ich das, ich glaube, so wie es ist, vermutlich ganz normal. Der nächste Frage, wie oft kann ich gesetzlich die Heimat besuchen und welche Vorgaben gibt es da? Ich glaube, da muss man so ein Stück weit verstehen, dass ich einerseits natürlich aus Deutschland ausgewandert bin und ich bin nicht mehr in Deutschland gemeldet. Ich bin aber natürlich nach wie vor deutscher Staatsbürger. Das heißt, wie oft kann ich die Heimat besuchen? so oft ich will, ich kann sogar unbegrenzt wieder nach Deutschland zurückgehen, weil ich ja nach wie vor deutscher Staatsbürger bin. Also da gibt es einen Unterschied zwischen einerseits gemeldet sein und andererseits deutscher Staatsbürger zu sein. Das geht zumindest in der Theorie. Das heißt, ich könnte jetzt zehnmal am Tag einreisen, zehnmal am Tag ausreisen. Spielt keine Rolle. Jetzt in der Praxis würde ich natürlich darauf achten, dass ich pro Jahr maximal 182 Tage bzw. 181, nee, 182 ist glaube die Regel, dass ich maximal 182 Tage pro Jahr in Deutschland verbringe, denn wenn ich länger als diese Zeit in Deutschland verbringe, dann würde ich steuerlich ansässig werden in Deutschland, müssen dort meine ganzen Steuern zahlen und so weiter und so fort, als private Person. Nicht erst Business. Das ist noch was anderes. Dann nächste Frage. Was sind die Grundlagen für digitales sein? ob es überwiegend ortsunabhängiges Einkommen ist? Also, logisch, irgendwie muss man sich finanzieren. Jetzt bei mir persönlich war es nicht so, dass ich ausgewandert bin und schon bestehendes Online-Business hatte, was mich finanziert hat, sondern ich bin ausgewandert. Ich hatte keinerlei Ein Einnahmen zu dem Zeitpunkt mehr, weil ich alles zu Hause entsprechend gekündigt habe und so weiter und so fort. Da bin ich ausgewandert. Ich hatte damals, ich glaube, um die 15.000 auf meinem Bankkonto und noch zusätzliche Investitionen. Aber bei den Investitionen habe ich mir vorgenommen, die werden nicht angefasst. Diese 15.000, die kann ich auf den Kopf hauen. Aber spätestens dann muss wieder entsprechend Einnahmen, müssen wieder Einnahmen reinkommen. Und von da habe ich dann nach, ich würde mal sagen, so ungefähr sechs bis sieben Monaten, nachdem ich ausgewandert bin, habe ich gestartet mit meinem Online-Business. Ganz zu Beginn die ersten paar Monate, hat es erstmal überhaupt gar nichts abgeworfen. Im Gegenteil, hat mich sogar noch Geld gekostet. Aber dann so nach, boah, jetzt muss ich liegen, Ungefähr einem Jahr, vielleicht ein bisschen länger als einem Jahr, hat es dann angefangen, dass es so profitabel war, dass ich dann tatsächlich davon leben konnte. Also, ich sage mal, leben konnte in Thailand, dann hat sich der Lebensstandard entsprechend ähm, so ein Stück weit verbessert. Und dann die Folgefrage war noch, deine Haupteinnahmequellen sind ja Webseiten und Investitionen. Welche Einnahmequellen eignen sich sonst noch? Und dann würde ich vielleicht zunächst mal das Ganze korrigieren. Und zwar, meine Haupteinnahmequellen würde ich persönlich sehen als äh, primär meine ganzen Webseiten, das ist nach wie vor mein Haupteinkommen und sekundär wahrscheinlich mittlerweile mein YouTube-Kanal. Jetzt meine ganzen Investitionen und so weiter, ich meine, ja, mit meinen ganzen Krypto, mit dem ganzen Cashflow und so weiter, verdiene ich ein Vielfaches von dem, was ich aktiv verdiene. Aber das sehe ich persönlich nicht als Einnahmequelle, weil ich 100% von den Einnahmen, die ich dadurch Krypto und so weiter bekomme, tue ich alle reinvestieren. Das heißt, die, verla die verlassen nie die Kryptowelt, die bleiben nach wie vor in Krypto mit drin. Auch sämtliche Einnahmen, die ich beispielsweise habe in Krypto, weil ich habe ja mittlerweile auch... Einnahmen in Krypto, auch die bleiben immer in der Krypto bei. Das heißt, das zähle ich nicht wirklich als Einnahmen, weil könnte ja sein, dass rein auf dem Papier, keine Ahnung, dieses Jahr kam durch die Krypto Rewards, keine Ahnung, eine vierte Million rein. Okay, dann wäre das jetzt dieses Jahr eine vierte Million und im nächsten Jahr stellt sich raus, dass dieses Investment, was ich da gemacht habe, das so viel Cashflow abgeworfen hat. Ist plötzlich irgendwie, keine Ahnung, gab es einen Exploit und das komplette Geld ist weg. Ja, dann habe ich ja dieses Geld ja nur auf dem Papier, aber nicht wirklich, weil ich ja 100% davon entsprechend reinvestiert habe und jetzt einfach das komplette Geld weg ist. Von daher ist bei mir mental alles, was sich mit mit Krypto zu, zu tun hat, ist bei mir eine komplette andere Welt zu dem, was ich, was dann tatsächlich auf meine Fiat-Bankkonten in Dollar kommt, in Euro kommt, in, in die ganzen sämtlichen anderen Währungen, wo ich entsprechend noch Einnahmen habe. Und von daher zur Frage, welche Einnahmequellen eignen sich das sonst noch? ich würde mal sagen, das ist so eine Frage im Sinne von, ja, wie kann man online Geld verdienen? <lacht> the sky is the limit. Also, da kannst du anfangen mit einem E-Commerce-Shop. Du kannst irgendwie Kurse verkaufen, du kannst E-Books verkaufen, du kannst Coachings machen, du kannst eine Membership aufbauen. Also, ja, da gibt es alle möglichen Wege, wie man tatsächlich der Internet Geld verdienen kann. Dann nächste Frage, wie entscheide ich, wohin ich als nächstes reise, ob ich einfach nur den Empfehlungen von Nomad List folge? Also für diejenigen, die noch nicht kennen, ich habe sie hier mal kurz eingeblendet, das ist eine Webseite, die, ich sage mal, sämtliche Standorte der Welt so ein bisschen rankt, also was momentan beispielsweise auf Platz Nummer 1 ist, Stand heute, weil sich das auch tagtäglich ändern kann, wegen beispielsweise dem Wetter, was sich geändert hat, wegen irgendeiner politischen Situation, weil es irgendwie jetzt voll schwül ist, weil es jetzt Winter ist und so weiter und so fort. Die ganzen Informationen werden hier im Prinzip in Echtzeit erfasst. Wie man hier sehen kann, beispielsweise in Lisbon, Portugal ist aktuell ganz vorne genauso auch wie Bali, Danach kommt Berlin in Deutschland. Also keine Ahnung, manchmal sind ein bisschen komische Empfehlungen mit drin. Nichts gegen Berlin in Deutschland, sondern ja, wenn man halt so alle Welt, also alle Autos. Egal, ich, ich lasse es mal dabei. Aber ja, wie tue ich das im Prinzip auswählen? Ähm, ja, so grundsätzlich glaube ich, ist die No hier ähm, eine ziemlich coole Inspiration. Das heißt, wenn man nicht so einen wirklichen Plan hat, wo man gerne hingehen will, findet man dort relativ coole Arte, weil viele von den Arten, die da ganz vorne mit dabei spielen, das sind auch die Arte, wo tendenziell digitaler Wahnsinn so ein bisschen, also wo mehr davon sind und je mehr das sind, desto mehr sagt das so ein Stück weit über den Standard aus. Ich würde auch mal sagen, dass sich die Entscheidungsfindung bei mir persönlich im Laufe der Zeit ziemlich geändert hat, weil ganz zu Beginn habe ich sämtliche Reiseziele immer rational entschieden im Sinne von, was macht Sinn? Also beispielsweise, dass ich nach Australien direkt nach Neuseeland bin, weil... Macht ja Sinn, wenn ich schon in dieser Ecke von der Welt bin, dass ich dann nicht irgendwie von Australien nach Kanada gehe oder ähnliches. Wobei, wenn man da andersrum fliegt, egal, du weißt, was ich meine. Ähm, ganz wegen habe ich das tatsächlich so eher rational gemacht. Und rein rational wäre beispielsweise nach den Kanarischen Inseln bei mir wahrscheinlich Indien die beste Wahl gewesen, weil ich auf jeden Fall noch dieses Jahr nach Bali möchte. Und von daher war die Entscheidung, okay, entweder direkt in den Kanarischen Inseln nach Bali, was vor ein unglaublich langer Flug ist, da reden wir von mit Umsteigen und so weiter von knapp 40 Stunden oder so, dachte ich mir, oh nee, also das, das habe ich keine Lösung. Von daher dachte ich mir, irgendwas so zwischen Bali und, äh, und den Kanarischen Inseln wäre wahrscheinlich besser. Und da würde Indien eigentlich ziemlich gut passen, weil ich schon immer nach Indien wollte. Aber irgendwas in meinem Bauch hat Nein gesagt. Und irgendwas in meinem Bauch hat gesagt, ich will noch ein bisschen in Europa bleiben. Frag mich nicht, was, aber irgendwas in meinem Bauch hat gesagt, ich will jetzt noch ein bisschen in Europa bleiben. Und deshalb geht es jetzt auch beispielsweise von den Kanarischen Inseln danach. Nicht jetzt irgendwie direkt nach Bali und auch nicht nach Indien, sondern es geht erst noch für ein paar Monate nach Zypern und dann von Zypern direkt auf Bali. Ich kann dir auch rein rational gar nicht so wirklich begründen, warum mein Bauch das jetzt meint, aber ich kann dir vielleicht sagen, auf was ich persönlich achte, bevor ich irgendwo hin Und zwar, ich würde mal sagen, das Erste, was ich mir anschaue, wenn ich den entsprechenden Standard google, was ist die Average Temperature während der Zeit, wo ich entsprechend da bin. Also einfach ähm, dein Standard, beispielsweise, was ich kann Kanaria, Average Temperature, auf Google eingeben, und dann bekommst es eine Liste für jeden Monat. Das heißt, da schaue ich zuerst mal rein, was so die Durchschnittstemperaturen sind, weil meistens suche ich mir irgendwas aus zwischen, ich sag mal, zwischen 22 und 28 Grad. Auf keinen Fall kälter als 18 Grad, weil ich habe keine Lust zu frieren und ich habe noch nicht mal, ich besitze nicht mal eine Jacke, also von daher, ich habe auch keine Lust, irgendwie mir eine Jacke anzuschaffen oder ähnliches. Das heißt, tendenziell, wenn möglich, so irgendwo zwischen 22 und 28 Grad, das heißt nicht zu kalt, aber auch jetzt nicht unbedingt zu heiß. Dann zusätzlich schaue ich mir meistens noch an, wie viele Regentage es gibt, weil in vielen Regionen gibt es ja Regenzeiten und so weiter. Also da schaue ich meistens, dass ich nicht in der Regenzeit irgendwo bin, weil einmal in der Regenzeit in Thailand. Und es ist halt so, ja keine Ahnung, wenn es irgendwie einen halben Tag nur regnet, also über einen kompletten Monat, ist irgendwie ein bisschen komisch. Dann noch, was ich mittlerweile auch achte, ist tatsächlich die Höhe. Das war eine Sache, die ich ja ziemlich painful gelernt habe, als ich damals nach Ecuador bin in Quito. Und ich mir gedacht habe, ja, Kito hört sich alles cool an, alles recherchiert gehabt und so weiter. Und dann fliege ich hin und habe dann die äh, Durchschnittstemperaturen und so weiter angeschaut. Denke so, hä, warum ist denn das so kalt? Wo ist mir mitten im Sommer und so weiter? Bis mir dann aufgefallen ist, oh, ja, Kito das ist ungefähr 2800 Meter in der Höhe und dementsprechend, weil es so hoch ist, ist da halt relativ kalt. Und nicht nur, dass es dann relativ kalt ist, sondern, <lacht> dass ich erstmal für die ersten, boah, lass mich liegen, ein, zwei, ja, ein, zwei Wochen erstmal höhenkrank war und jeder, der schon mal höhenkrank war, <lacht> ist einfach unschön. Von daher achte ich auch mittlerweile so ein Stück weit auf, äh, auf die Höhe von dem entsprechenden Standort, weil ich jetzt nicht auf die Höhe schaue, wenn irgendeine Stadt direkt am Meer ist oder so, weil wäre ein bisschen unlogisch, wenn man hier auf 2000 Meter lebt und direkt daneben jetzt das Meer ist oder so. Also bei solchen anderen äh, Standorten wie hier, Gran Canaria oder ähnliches, da würde ich nur dann auf die Höhe schauen, wenn es irgendwo in der Mitte von der Insel ist. Aber wenn ich jetzt beispielsweise wie hier in Las Palmas direkt am, am Strand wohne, also wäre komisch, wenn da der Höhenunterschied jetzt unbedingt, unbedingt so krass wäre. Und dann der letzte Punkt, auf den ich noch schaue, ist so, und das hört sich wirklich banal an, aber so entscheidet wahrscheinlich mein Bauch auf der Grundlage, dass ich mir einfach so ein paar Bilder anschaue. Also wenn ich dann beispielsweise sehe, Las Palmas, Gran Canaria, wenn ich das einfach mal bei Google eingebe, was für Bilder da angezeigt werden. Und dann einfach so, wie ansprechend ist das für mich? Und ich kann ja gar nicht sagen, was jetzt genau das ausmacht, ob es ansprechend ist oder nicht. Aber ich kann dir zumindest sagen, dass ich schon öfters mal Städte gegoogelt habe, wo ich mir gedacht habe, keine Ahnung, irgendwie spricht mich nicht so richtig an. Und ja, auf der Grundlage entscheidet dann im Prinzip mein Bauch, ob es sich richtig anfühlt oder weniger richtig anfühlt. Und dementsprechend, je nachdem, was mein Bauch sagt, da geht es als nächstes hin. Der nächste Frage, wie finde ich eine passende Unterkunft und ob das alles Airbnb sind? Und auch das hat sich bei mir so im ein, ein Zeitverlauf einfach geändert und zwar... Als ich angekommen bin in Australien beispielsweise, das war mein allererster Ort nach nach Deutschland, da war es so, dass ich ganz zu Beginn erstmal meistens so, wenn ich einen neuen Ort bin, für die erste Woche oder so in einem Hostel gelebt habe. Und während dieser Woche habe ich dann entsprechend nach Wohnung gesucht. Das heißt, habe ich die ganzen Leute angeschrieben, hey, ja, ich würde gerne hier die Wohnung haben für x Monate oder sonst was. Und es war relativ stressig, das Ganze immer zu organisieren. Nicht nur, weil es oftmals so ist, dass nur noch zusätzliche Infos von dir haben wollen oder keine Ahnung, teilweise ging es so weit, dass ich ähm, irgendwie wie nennt man das, dieses polizeiliche Führungszeugnis und alles so Zeugs, was die teilweise haben wollten, in dem Moment, wo ich eine Wohnung haben wollte. Und auch gleichzeitig war es immer so, wenn ich dann die Leute, also die Landlords gefragt haben, ja, wie lange hast du denn vorzubleiben? Ja, das war halt immer so eine unschöne Situation, weil hätte ich dann gesagt, ja, eigentlich nur ein, zwei Monate, dann hätten die mich ja never ever genommen. Von daher war es dann immer so eine Notlüge, so, ja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher und bla bla bla. Und in Wirklichkeit hatte ich einen... Ja, in meinem Kopf eigentlich schon längst geplant, dass ich nur ein paar Wochen oder ähnliches in Trinidad bleiben will. Und das habe ich dann auch tatsächlich über ganz Australien so gemacht, dass ich überwiegend einfach in festen Wohnungen gewohnt habe und immer dann, wenn ich neu im Standort war, die ersten paar Tage entsprechend immer hoste. Und es hat auch in Australien, würde ich sagen, relativ gut geklappt. Aber dann bin ich danach nach ähm, Neuseeland und bin zunächst mal ein bisschen rumgereist in Neuseeland. Aber als ich dann ja einfach so ein bisschen sesshafter werden wollte in Neuseeland, boah, als ich da in Wellington nach einer Wohnung gesucht habe, das hat... Lass mich lügen. Eineinhalb Wochen gedauert mit, keine Ahnung, 60, 70 Leute, die ich angeschrieben habe. Von den meisten keine Antwort bekommen. Verschiedene Wohnungsbesichtigungen und Piepapo. Und dann ist es oftmals so, dass wenn du dann so eine Wohnung bußt, dass du dann deine eigenen, keine Ahnung, deine eigene Bettwäsche mitbringen musst, weil da einfach noch gar nichts drin ist oder die Wohnung ist einfach komplett leer. Also es gibt zwar ähm, ähm, Wohnungen mit, mit Möbeln und so weiter drin, aber selbst die mit Möbeln sind dann teilweise einfach so, dass du ja, die Küche, da ist halt dann ein Messer und eine Gabe und ein Löffel oder keine Ahnung was, dass du da halt noch ganz viel selbst kaufen muss und das kam für mich einfach nicht wirklich in Frage. Von daher hat es dann angefangen nach, ähm, nach Neuseeland, wo ich dann nach Thailand bin, dass ich auch da erstmal versucht habe, eine normale Wohnung zu bekommen und dann haben mir die ganzen Leute, wo ich, die ich angeschrieben habe für eine Wohnung, haben mir danach gesagt, also in deiner Situation, wenn du wirklich nur keine x Monate bleiben willst, Airbnb ist da deutlich besser. Und erst in Thailand hat es dann angefangen, dass ich wirklich in Airbnbs gewohnt habe. Jetzt im Nachhinein denke ich mir, oh mein Gott, hätte ich mir viel Arbeit und Zeit ersparen können und auch so viel Stress vorher mit Airbnbs. Ja, und seit Thailand habe ich nie mehr eine andere, also eine normale Wohnung gebucht, außer Airbnbs, weil du findest fast in jeder Stadt ein richtig tolles Airbnb. Gleichzeitig ist es so, dass die Leute auch überhaupt gar nicht so sind, sondern im Gegenteil, die meisten Leute, die... Die kämpfen um dich, weil, hey, wer hat schon mal einen Gast für meistens 28, meistens buche für 28 Tage, weil bei Airbnb, wenn du dafür 28 Nächte buchst, bekommst du auch diesen Monatsrabatt. Kann man natürlich mitnehmen. <lacht> und das entsprechend weiß. Um, und ja, die Leute sind so happy, dass sie dann ihre, ihre Wohnung für so einen langen Zeitraum entsprechend gebucht haben, weil die allermeisten Leute, die Airbnbs betreiben, die sind es gewohnt, dass, keine Ahnung, so eine durch ja, so ein durchschnittlicher Gast vielleicht zwei Tage bleibt, vielleicht drei Tage und dann gehen die wieder, dann müssen sie wieder alles putzen, alles hinrichten und pipapo und haben dann relativ wenige Einnahmen, wenn sie nicht die ganze Zeit irgendwie ausgebucht sind und wenn dann mal jemand ankommt die über 28 Tage, dann schreien die, ja, komm zu mir oder ähnliches. Also eine ganz andere Ausgangssituation und gleichzeitig erlaubt es mir einfach so ein Stück weit, wenn ich nur Airbnb buche, dass ich einerseits so ein Stück weit die Versicherung habe, in Anführungszeichen von Airbnb, das heißt, falls es mal irgendwie zu Problemen kommt, habe ich immer noch eine dritte Partei, die ich da entsprechend ansprechen kann. Also es kam bei mir persönlich jetzt noch nie zu Problemen, aber zeigt niemals nie. Und gleichzeitig auch so, kann ich während, also meistens vielleicht so also drei Monate in einem Land und das heißt dann genau drei verschiedene Airbnbs kann ich besuchen für 28 Tage, dass ich immer noch unter den drei Monaten bin und da kann ich entsprechend weiterreisen, was einfach für mich persönlich immer perfekt gepasst hat, weil ein Monat das ist es meiner Meinung nach nicht zu kurz. Also nicht so, dass ich irgendwie jetzt meine Sachen auspacken und schon beim Auspacken denk oh nee in einem Monat muss ich das schon wieder einpacken und ich, ich mag packen eigentlich nicht so sondern ein Monat ist wirklich so da nimmt man viele verschiedene Impressionen mit gleichzeitig kann man da locker easy peasy seine eigene Routine aufbauen und gleichzeitig ist es nicht zu lang dass man irgendwie keine neuen Impressionen hat und vor allem wenn ich dann in einem Land drei verschiedene Standorte habe oder beziehungsweise drei verschiedene Airbnbs ähm, Gefällt mir persönlich Stand heute am besten und so habe ich das seither gehandhabt. Dann die nächste Frage, auf was achtest du bei deinen Airbnbs Also ich würde mal sagen, wenn ich ähm, bei einem entsprechenden Standort nach einem Airbnb schaue, habe ich meistens immer drei verschiedene Filter drin. Zum einen Wi-Fi, also ganz klar, ich brauche Wi-Fi zum Arbeiten, logisch. Mhm. Zweitens eine Küche, also eine Kitchen, dass das entsprechend drin ist. Und drittens auch Air Conditioning in den meisten Regionen, weil ab und zu bin ich auch mal in Regionen, wo es jetzt nicht ganz so warm ist, wo ich dann vielleicht keine Air Conditioning brauche, habe in den allermeisten Orten bevorzuge ich es, wenn ich einfach Air mit drin habe. Und ansonsten, wenn ich dann bei Airbnb die ganzen Angebote anschaue, achte ich eigentlich noch zusätzlich auf zwei verschiedene Sachen. Und zwar erstens, dass die Wohnung hell ist. Und zwar hell einerseits durch Tageslicht, das ist mir persönlich wichtig, weil ich hatte mal einmal im Airbnb, wo nur so ein kleines Fenster war und dann war alles nur durch künstliches Licht. Und oh, wenn du da mal im einem lebst, das ist wirklich, wirklich unangenehm. Also das ist das eine, wo ich drauf achte und auch so banale Sachen wie, sind die Lichter, die da dargestellt sind, sind die eher so neon, also so so komplett bright oder sind das einfach warme Lichter mit orange oder gelblich und so weiter. Da fühle ich mich heute komisch dann aber für mich persönlich vielleicht deutlich wohler. Dann lass das eine und vielleicht zum anderen auch, dass das Airbnb einfach nicht so groß ist. Weil, ja, keine Ahnung, ich lebe lieber in einer, einer kleineren Wohnung, die, die ein bisschen minimalistischer ist, wo ich nicht... 15 Meter laufen muss, bis ich in der Küche bin oder bis ich mal auf der Toilette bin oder sonst was. <lacht> einfach alles ein bisschen kompakter ist. Das gefällt mir persönlich besser, weil ich auch ziemlich viel Wert auf Effizienz und so weiter lege. Und genau, bevor ich dann entsprechend buche, ich tue auch nie einfach so dann ein Airbnb buchen, sondern bei jedem Airbnb, was ich mir anschaue, was in der engen Auswahl ist, schicke ich dann eine standardisierte Nachricht aus. Ich kenne ja auch die Nachricht mal, Moment, ich kenne ja die mal, ah, ha, ich habe jetzt einen zweiten Bildschirm. Kann ich dir direkt kurz zeigen? Und zwar, es ist immer die gleiche Frage im Sinne von, Uh, is the Wi-Fi fast and stable? I need it to work. Uh, if it's not good, please be honest and tell me beforehand, I will really need it. So. Und das schreibe ich deshalb, dass, falls, falls, ich dann tatsächlich für einen Monat in der Wohnung bin, wo das Wi-Fi einfach so schlecht ist, dass ich nicht damit arbeiten kann, dass ich das dann einfach schriftlich habe, hey, ich habe dir davor geschrieben und wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn das Wi-Fi einfach zu schlecht ist, sorry, dann muss ich jetzt in ein anderes Airbnb gehen. Also bisher kam es noch nie vor, dass das Wi-Fi zu schlecht war. Es war allerdings schon öfter so, dass ja die gesagt haben, ja, ja, alles gut und so weiter und so fort. Und dann habe ich halt in den ersten paar Tagen gesagt, sorry, also wenn du jetzt nicht irgendwie was machst, dass es wifi besser ist, dann, dann muss ich ein anderes Airbnb, das funktioniert so nicht. Und dann haben die es in aller Regel geschafft, dass dann, keine Ahnung, dass bei dem Router plötzlich doch den teuren Tarif genommen haben oder sonst was. Teilweise habe ich auch extra dafür zahlen müssen und so weiter, was auch voll in Ordnung ist. Aber einfach, dass ich zum Arbeiten Gutes und einfach Internet habe, wo ich mich drauf verlassen kann, sagen wir so. Und von daher hast du nicht immer diese Standardnachricht und einige haben mir auch schon ähm, vorweggeschrieben, ja, ich weiß nicht, ob dann meine Wohnung so unbedingt geeignet ist, sage ich ja, danke für die Ehrlichkeit und buche dann entsprechend einfach ein anderes Airbnb. Und so suche ich im Prinzip meine Airbnbs aus. der nächste Frage, hast du schon eine Routine, wenn du an dem Ort angekommen bist? Also <lacht> ich weiß nicht so ganz genau, wie das funktionieren soll, dass wenn ich jetzt in ein fremdes Land gehe, einen fremden Ort, wo ich noch nie zuvor war, dass ich dann plötzlich schon meine Routine habe. Also die muss man sich natürlich immer neu aufbauen, weil ja, du musst erstmal dich zurechtfinden, wo sind Supermärkte, wo ist das und so weiter und so fort. Aber ich würde mal sagen, dass es bei mir relativ schnell geht. Und das ist wahrscheinlich auch so eine Sache, wo man sich einfach im Zeitverlauf einfach dran gewöhnt, dass, keine Ahnung, wenn ich in mein Airbnb gehe und dort meine Sachen auspacke und so weiter, dann dauert es vielleicht ein paar Stunden oder vielleicht eine Nacht und es fühlt sich dann schon so ein Stück weit wie Heimat für mich an. Also ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch in der Hinsicht so ein bisschen anders als die meisten Leute, aber ich fühle mich relativ schnell, wo oder. Ja, wie zu Hause, wenn ich dann in einem neuen Ort bin? Und dann die Folgefrage darauf war, wie sieht dein Tagesablauf aus? Da würde ich sagen, mein Tagesablauf ist nahezu jedem Ort, wo ich bisher gelebt habe, eigentlich immer das Gleiche. Aufstehen, arbeiten, essen, arbeiten, snacken, arbeiten, workout, essen, arbeiten, schlafen. zu <lacht> mache ich dann mal entsprechend noch einen Trip oder während, beispielsweise, dass ich am Mittag mal an den Strand gehe, und um ein bisschen zu lesen oder so, aber ich würde mal sagen, das ist so mein, mein, mein täglicher Tagesablauf. Also, ich bin auch jemand, ich kann einfach nicht ohne Arbeit. Ich kann auch nicht ohne Workouts. Ich glaube, in der Hinsicht bin ich auch so ein bisschen anders. Aber ich glaube, jede Ex-Freundin von mir kann das bestätigen, dass wenn ich mal einen Tag nicht gearbeitet habe, dann ist sie nicht in meiner Nähe sein. <lacht> Genauso also auch, wenn ich mal einen Tag nicht kein Workout hatte. Das ist auch so eine Sache. Ähm, aber ja, in der Hinsicht ticke ich vielleicht einfach so ein bisschen anders. Dann nächste Frage. Hey Kevin, du hast ja dein Business in Estland. Würdest du das auch Leuten empfehlen, die keine digitalen sind? Und da würde ich sagen, wahrscheinlich eher weniger. Und der Hauptgrund ist wahrscheinlich der, und jetzt gehe ich einfach mal davon aus, dass die Person, die das fragt, ist wahrscheinlich sesshaft in Deutschland, Österreich oder der Schweiz, das ist so also meine Hauptaudience beim, beim YouTube-Kanal, und ist wahrscheinlich selbsthaft. So, Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise ein Unternehmen in Estland gründen würdest, was du natürlich tun kannst, auch aus Deutschland, auch aus Österreich, auch aus der Schweiz, dann heißt es das ja, dass du dann in deinem Unternehmen einerseits der Angestellte bist, und andererseits auch der Boardmember. Das heißt, du bist einerseits der, der alles im Business äh, regelt und so weiter, der über die grundlegenden Dinge bestimmt und du bist auch gleichzeitig der, der in deinem Business entsprechend die Tätigkeiten und so weiter umsetzt. So. Und in dem Moment, wo jetzt der Boardmember und Angestellte beide in einem Land konstant leben, wie beispielsweise Deutschland, kann ich mir nicht vorstellen, dass du dann in Estland dein Unternehmen gründen kannst oder beziehungsweise führen kannst und nicht steuerlich ansässig wirst in Deutschland, weil ja sowohl dein Boardmember als auch dein Employee entsprechend in Deutschland die ganzen Tätigkeit vollziehen. Von daher ist wahrscheinlich nur eine Frage, jetzt sei, bis dann irgendwann Deutschland herkommt und sagt, na nu jetzt Herr ähm, ja, So und So, Sie haben ja eigentlich ein Business in Estland, aber Sie sind ja konst konstant hier in, in Deutschland, und machen da sämtliche Sachen für Ihr Business. Also nachher ist dieses Business dann natürlich auch steuerlich ansässig in Deutschland. Und ab dem Zeitpunkt, wo du ein Unternehmen hast in Estland und das dann steuerlich ansässig wird in Deutschland, ja, da gehen ja sämtliche Vorteile verloren von diesem von dieser E-Residency in Estland. Und mit Vorteilen meine ich jetzt konkret, dass das Steuern und so weiter, brauchst du keinen Finger krumm machen, weil das alles dein provider für dich im Nennt. Bürokratie kam, geht's nicht. Also du nimmt alles dein Steuer, Steuerberater. Du kannst alles digital machen, brauchst nie irgendwie einmal vor Ort sein oder sonstiges. Also gerade die ganzen Vorteile gehen ja dann so ein Stück weit einfach verloren, weil du dann sowieso deine Steuererklärung entsprechend in Deutschland machen musst. Von daher würde ich sagen, ein Business in Estland, wenn du sesshaft bist im, im Dachraum, würde ich wahrscheinlich nur dann empfehlen, wenn du dich davor ganz intensiv beraten lassen hast, wie du es denn machen kannst, dass du ein Business selbst aus Deutschland in Estland führen kannst, das dann trotzdem weiterhin in Estland steuerlich ansässig ist. Also da gibt es bestimmt verschiedene Wege, wie man das machen kann, indem man, lass mich liegen, vielleicht noch einen zusätzlichen Boardmember hat, der vielleicht irgendwo anders ansässig ist oder vielleicht sogar in Estland ansässig ist, dass man irgendwie ein Office mietet in Estland oder irgendwelche solche Sachen, irgendwas, was dazu führen könnte, dass auf jeden Fall dein Business weiterhin in Estland staatlich ansässig ist. Und wenn du das schaffst mit einer intensiven Beratung, dass auch da ja nichts anbrennt und so weiter, dann würde ich sagen, also warum nicht? Weil Estland ist relativ günstig und hat eben die ganzen Vorteile, die ich hier gerade schon genannt habe. Und letzte Frage, gibt es einen Aktienbroker, den man ohne einen festen Wohnsitz nutzen kann? Oder so ein Stück weit anders formuliert kann man auch als digitaler Normale ganz normale Aktien halten Jetzt nicht dieses D-Stalks von der defa chain sondern ganz normale Aktien. Und hier der Grund wahrscheinlich, warum diese Person das fragt, ist die, dass ich in vorherigen Videos schon mal schon erklärt habe, dass in dem Moment, wo ich ausgewandert bin, wo ich dann beim Aktienbroker gesagt habe, hey, ja, übrigens bin ich jetzt in Deutschland abgebildet und so weiter. Da haben die die mir mein, äh, mein Depot entsprechend geschlossen, all meine Aktien verkauft und so weiter und so fort. Das war alles ein bisschen unschön. Ich würde mal auf die, auf die Frage so antworten, dass ich denke, Wahrscheinlich gibt es eine Möglichkeit mit viel Recherche und so weiter und so fort. Und wenn es keine Möglichkeit gibt, dann gibt es wahrscheinlich definitiv eine Möglichkeit, wie man das Ganze so ein bisschen, ich sag mal, in einer gesetzlichen Grauzone machen kann. Im Sinne von, ja man meldet sich halt dann doch vielleicht irgendwo in einem Standard mal an und vergisst dann sich einfach abzumelden oder <lacht> wie solche sagen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sowas eventuell funktionieren könnte, ohne dass ich das natürlich konkret empfehle. Oder ich mache es auch selbst nicht, weil ich aktuell selbst keine Aktien halte. Aber ich persönlich habe vor, dass ich nach dem nächsten Crypto Bullrun wahrscheinlich eine gute Position umschichten werde in Aktien. Einfach nur als absoluter Safe Haven. Das ist für mich so mein, mein Gold, dem ich einfach in Breit in irgendwelche Aktien ETFs entsprechend streuen will. Und zu dem Zeitpunkt werde ich dann definitiv eine intensive Recherche dazu machen. Du wirst auch dann bei mir auf dem YouTube-Kanal entsprechend darüber informiert. Stand heute habe ich keine Recherche dazu gemacht. Ich kenne auch keinen digitalen Normalen, ehrlich zu sein, der ganz normale Aktien hält. Also ich weiß nicht, ähm, ob es da tatsächlich eine ganz normale Möglichkeit gibt, aber wenn nicht, da findet sich schon eine Lösung, weil es ist nur eine Frage der Zeit, bis immer mehr Leute zu digitalen Normalen werden, bis dieses, ich sag mal einfach, dieses Arbitrageleben zwischen verschiedenen Ländern, einfach mal auswählen, was mir denn am besten gefällt und so weiter, das ist ja absolut kommen, weil immer mehr Jobs entsprechend im Internet sind oder die man entsprechend am Computer machen kann. Und von daher ist es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis es dann mal die ganz legit Möglichkeiten gibt, seine Aktien zu halten und so weiter. Und bis dahin muss man sich halt selbst ein bisschen aushalten, sagen wir so. Was ich heutzutage im Kryptomarkt irgendwie cool finde, ist die Tatsache, dass selbst wenn man die Märkte nur seitwärts gehen oder runtergehen, kann man einfach trotzdem passive Einnahmen mit seinen Kryptowährungen verdienen. Jetzt ich persönlich betreibe beispielsweise Staking mit DFI und das heißt ganz so einfach gesagt, dass du im Prozess deine eigenen Coins so ein Stück weit verleihst und dafür eine jährliche Rendite bekommst von so ungefähr 30%. Prozent. Jetzt für Fortgeschrittene finde ich persönlich auch Liquidity-Mining total interessant, wenn man da teilweise noch, ja, einfach viel krassere Gewinne einsacken kann. Jetzt für Einsteiger finde ich persönlich da die Plan Plattform einfach bin Abstand am besten, weil das ist super intuitiv, da kann man meiner Meinung nach so gut wie nichts falsch machen und es ist eine von den ganz wenigen Kryptoplattformen, die meiner Meinung nach auch komplett transparent sind. Das ist nicht so eine Blackbox, wo du nicht genau weißt, was im Hintergrund passiert, sondern du kannst alles bei CakeDefi eins zu eins nachvollziehen. Jetzt, falls du da mehr darüber erfahren möchtest, dann geh einfach auf meine Webseite kevinsoll.com 2 Das ist k e v i n s o e l schrägstrich zwei. Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.